0: 哎，我是猫的三次方。昨儿北京不是下雨了吗？今儿早上起来的时候晴天了，然后呢，看见地下好多蚯蚓，我就跟我闺女说：“我闺女，你看这是什么呀？”她说：“这是什么呀？”我说：“你说呢？”她说：“妈妈，这是蛇吧？”我说：“蛇有这么小的吗？”她说：“那那是什么呀？”我说：“这是蚯蚓。”结果那蚯蚓你知道吗？十厘米长，已经死了，死的透透的啊。然后他说：“哎呀，我害怕。”然后就跑我身上来了。然后我跟他说：“我说他都死了，你有啥好怕的呀？”他说：“那不行，那我也害怕。”然后你说这小孩啊，他害怕，然后呢，他还老看，你知道吗？就是老在地下找这个死的蚯蚓的尸体。然后呢，我就觉得他好逗啊，真是越小的孩子好奇心越大。好奇害死猫这句话真的是真的啊！但是我不怕，为什么？因为我是猫的三次方，三三得九，我有九条命。你是不是？我还有九条命，死一条还有八条呢，够用啊！蚯蚓算昆虫吗？你觉得它算吗？那它为什么切了两半它还能活呢？你想过吗？我不知道你想没想过啊。反正我小的时候，我经常没事儿干就给它切吧切吧。啊哈，就想看看它到底能不能活。但是我到现在我也不知道它为什么能活啊。但是我知道，如果他在，呃，这个太阳地儿待的时间长了之后，他一定不能活。那你想过为什么他一下雨他就跑出来吗？因为下雨了之后，它土里边的氧气就少了，它得跑上来呼吸啊，它得有那个，呃，呼吸新鲜的空气啊。然后他如果要是说在呃雨里边儿待的时间长了，那他没上来，那他也就死了。但是他是跑上来地面了，他就一定安全了吗？啊、哎，也不。天晴了之后，如果他不能及时的回到土里边儿，因为他喜欢阴暗潮湿的环境嘛，如果他不能及时的回去，那他也会死掉的。要是你家小孩也是这个好奇宝宝，啥都问的话，推荐你们可以在这个平台上边听那个摸笔《魔比》。博物一千问动物篇，摩卡的摩，比喻的比，博物馆的博物，一千问，嗯，就是阿拉伯数字的一千问。啊，里边会给你讲讲为啥这个蚯蚓会被切成两半还不死。说起蚯蚓，我想起一个事儿。你说一个坚强乐观的女儿为什么会选择自杀呢？说这半年前啊。这个小美成功的考上了首都的贵族学校，去那儿上学去了。这当爸的知道了之后特别高兴，然后就带着闺女俩人就搬到了首尔。但是呢，为了生计，这个爹不顾自己的身体原因，然后还在外边摆摊儿。但是呢，人家街边的店主看不起他呀，听说你是个残障的什么的，他就开始侮辱他。结果被小美发现了。就把人打了一顿，打了一顿之后肯定进局子了呀。进了局子之后，这警察也看不起，但是没办法，碍于人家这个残障身份，就劝小美的父亲和解。结果呢，小美的父亲还真就示弱道歉了。父亲为了让女儿上学不被看不起，就拿出了多年的积蓄，让小美呢去买制服和新鞋。小美呢来到梦寐以求的学校。但是真的像他想的那么好吗？这小美进入声乐班之后啊，找了个地儿就坐下了。结果啊，人家这个贵族学校有自己本校的学生上边上来的呀，人家有自己的小团体啊。上学的时候不都得抱团吗？啊，他就让人给排挤走了，排挤到了同时受排挤的眼镜妹边上，俩人就坐一块了。这个时候呢，校董的外甥小帅。然后来班里边进行这个新生的嗓音测试，通过的就能直接加入合唱团了。结果这三个小团体里边，这个小善啊，凭借自己出色的嗓音获得了这个小帅的目光，也获得了大家的赞赏。但是呢，小美呢用几乎基于完美的高音获得了赞赏，直接加入了合唱团，但是也得到了小善的嫉妒。这天合唱团组织出去玩，然后呢要住外边。晚上的时候呢，大家坐在一块儿，就问小美的父亲职业是什么。但是小美她爸是个残障人士，她也不好意思说呀，就只说了爸爸是做服装生意的。第二天呢，小美在河边练嗓的时候，小帅突然间出现在身后，抱着她就跟她表白。结果这学长不顾小美的反对，然后就跟他嗯做了一些不可描述的事情。结果恰好呢，有同学看见还录下来了。录下来之后呢，他把这个呀给小善看了。你说那小善能不生气吗？然后这小善呢，就开始了他的复仇计划。这小团体的仨人就找到了眼镜妹，就不断的逼问眼镜妹，这个小妹到底是他爸到底是干啥的。结果这眼镜妹也受不住，就说了。结果知道了他爸是个智障人士，结果告诉小帅。小帅就愤怒了，心说你竟然骗我！结果就直接找了这个小美，看着小美这个破旧的住处，那火蹭蹭的。这社团小姐妹这仨人吧，也没一个好的，直接就看见他爸，看见小美他爸，然后就欺负小美他爸。那小美能忍吗？那他爸是他底线呀，那绝对不能忍呀，上去就跟这个小帅俩人打起来了。结果肖董事会知道了。人家也没有责怪这个小善、小美的父亲，为了不让女儿退学，就跪下求这帮校董会。但是小美硬气啊，就直接退学了。出了门，小美就责怪她父亲：“咱没有钱，咱不能硬气点吗？活得像条虫一样。”然后小美退学了之后呢，就自己找了个零工，在超市打零工。结果你说巧不巧啊？这老板啊，是学法律的，正在准备司法考试。于是小美呢就找这老板帮忙。写了一份这个校园检举书，这检举书在学校里引起了轩然大波。但是这个时候呢，眼镜妹突然找来了，跟他和好了。再说这检举书对这三人小团体可是以后升学有影响的呀，他仨肯定不可能就这么善罢甘休啊。从眼镜妹那儿知道了呢，这小美要过生日了，于是新的复仇计划开始了。他生日那天，他这帮以前的老同学们在他家门口突然间出现了。出现就算了，也不是祝福。竟然出言侮辱他，侮辱就算了，还几个男的把他推进一个小房间里，干了一些让人气愤的事儿。这个时候呢，眼镜妹想去帮他，但是呢，社会小团体这仨人出言威胁他，他没有办法，只能坐那儿内心煎熬着。之后眼镜妹走了，但此时呢，小善拿着视频威胁小美，要她撤销检举书。要不然就把这个视频往外发。小美怕父亲担心，所以就示弱道歉，然后同意撤销检举书。但是小善继续放狠话。小善以为我撤销了检举书，你们就会放过我，然而并没有。这帮人更变本加厉的欺负他，以视频做威胁，要挟他做各种不好的事情。他真的是身心俱疲。但是他在父亲面前依然是那个乐观坚强的女儿。父亲在这里的生意变好了。对父亲来说，这里就是人间天堂，但他不知道的是，这里对于小美来说就是人间地狱。小美最后终于受不了这种身心的疲惫，自杀了。半年之后呢，便利店店员在店里边发现了小美的日记，把它转给了父亲。此时父亲才知道小美之前到底经历了什么。父亲很气愤，拿着这个东西去找学校，学校推卸责任，根本就不认。去警局报案，警局说你证据不足，也不给立案。父亲绝望无奈，怎么办呢？只能自己实施报复。他拿了瓶硫酸，让眼镜妹把那个社会小团体仨人约出来，往他们身上泼硫酸，把那几个欺负过他的男人都给弄了出来，然后一个个给弄死了。尤其是小帅，大家因为都怕死嘛，都只认是小帅的主谋。然后他把小帅。嘴里放了个鱼钩，把他拖到了湖中间，给他拖来拖去，最后给他扔个湖里了。最后自己在这个人世间也没有留恋，就自己也跳湖自杀了。讲完这个故事，我特别难受，嗯，就是很心疼这个孩子，这个闺女。然后突然间想到，你说以后我闺女要是长大，在学校里边这样被人欺负，我得多难受啊！我真的想象不到，我也不敢想。你听完这个故事，你有什么想法想对我说吗？欢迎你评论区留言告诉我。记得加群 ：b g c a t 八幺八，北京小写的首字母 ，c a t 八幺八。期待你的加入，下期见了。